0: begrüße Sie zu unserer neuesten Folge des ICT Talk. Ich freue mich, dass ich heute als Be Gast bei mir in dieser Episode Hermann Arnold begrüßen darf. Er ist Co-Founder und CXO von Alpine AI und wir sprechen heute über das Thema KI, Künstliche Intelligenz, Large Language Models und Swiss GPT. Und wir stellen uns die Frage, was eigentlich die Rolle der Schweiz in diesem ganzen aktuellen sagen wir mal, in Gänsefüßchen Technologierinnen überhaupt ist. Ich begrüße dich recht herzlich, Hermann. Schön, bist du da. Hallo, Maike. Vielen Dank für die Einladung. Ich würde dich bitten, dich als erstes mal in deinen Worten, Hermann, in den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern vorzustellen. Also ich komme ursprünglich aus Tirol, äh, habe in der Schweiz studiert, mehrere Unternehmen gegründet, vor allem im B2B-Bereich, also in Lösungen für Unternehmen. Ähm, am meisten Zeit habe ich in meinem beruflichen Leben bei Umantis verbracht, das sich mitgegründet und aufgebaut hat. Habe. Wir haben talentmanagement für Unternehmen entwickelt. Und seit, ähm, ja, seit jetzt Mitte des letzten Jahres, nein, Mitte diesen Jahres, fühlt <lacht> sich schon viel länger an, fühlt schon viel, viel länger an, ähm, bin ich bei Alpine AI und wir machen künstliche Intelligenz für Unternehmen.
0: Du sprachst gerade Alpine AI, es fühlt sich alles schon viel Längen an, dieses, dieses Thema, seit ChatGPT eigentlich äh, auf dem Radar erschienen ist und wirklich, also sagen wir mal, nicht nur mediale Abdeckung, aber auch äh, in der Nutzung durch die Decke gegangen ist, in Gänsefüßchen, wenn man das sagen darf. Ihr habt vor einem Jahr, ne, wir haben, ihr habt Jubiläum gefeiert gerade, Alpine AI und SwissGPT gegründet. Kannst du, können wir mal bitte diesen Schritt zurückgehen, noch an den Anfang? Wie kam es dazu? Wie hat die Geschichte gestartet?
1: Ja, ich meine, es war so, JetGPT ähm, kam raus und jetzt gerade vor kurzem ist herausgekommen, dass selbst OpenAI der Meinung war, ja, das ist jetzt einmal so ein, ein Low-Level-Interface, wo Leute einmal damit rumspielen können, was AI kann. Und ich habe gar nicht erwartet, dass das so ein einschlagender Erfolg war. Und dann zack, in, in, in den ersten Tagen Millionen von Benutzern und dann in ein paar Wochen 100 Millionen. Also wie wir alle wissen, die schnellst wachsende Software-Applikation von der Benutzeranzahl, die es jemals gegeben hat. Also, und jeder, der vielleicht sich noch daran erinnern kann, über er das erste Mal vor dem Ding gesessen ist und irgendwas reingetippt hat und ins Antwort kommen, aber ich glaube, das kann ja nicht sein. Das gibt es ja gar nicht. Oder? Das war halt für uns auch so ein Aufweckruf, dass wir uns dann in der Schweiz, also vor allem der Pascal Kaufmann, der CEO von Alpine AI, ähm, mal sein ganzes Netzwerk an diesen führenden Köpfen der AI-Szene der Schweiz ähm, zusammengetrommelt hat und sagt, Jungs, ich glaube, das ist sowas wie Sputnik, Da ja? haben die jetzt äh, Rakete ins Weltall geschickt und übernehmen da jetzt die Vorherrschaft im All. Was ist eigentlich unsere Antwort in der Schweiz dazu? Wenn im Moment schaut es so aus, da gibt es wahrscheinlich irgendwo den Kampf der Giganten zwischen USA und China. Und hat die Schweiz überhaupt einen Platz da drinnen? Und wenn ja, welchen? Und das, was vielen wahrscheinlich nicht bewusst ist, dass ganz viele der Patente und Erfindungen in der AI aus der Schweiz herauskommen oder von Schweizern irgendwo im Ausland gemacht worden ist. Also die Schweiz ist eine AI-Nation, also eine Nation der künstlichen Intelligenz. Aber wie so häufig in Europa, wir sind dann häufig nicht diejenigen, die es dann schaffen, das auch zum kommerziellen Erfolg zu bringen, sondern wir sind sozusagen die Brains und irgendwelche andere vermarkten das. Und dann wir gesagt, ja, da, das können wir uns in der Disziplin nicht leisten, Ja, wenn irgendwie die ähm, Erfindung von MP3-Kompressionen aus Europa kommt, aber dann alle davon profitieren in Amerika, das geht ja noch. Aber wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann ist das etwas, wo wir in den Ring steigen müssen. Und aus dem Grund haben wir dann Alpine AI gegründet, mit dem Ziel, uns unseren Platz in diesem Gigantenkampf zu erkämpfen.
0: Wie habt ihr für euch dann beschlossen zu sagen, wo ist euer Platz? Wie habt ihr den gefunden und wie ist Swiss GPT, wenn ich den Namen schon mal vorwegnehmen darf, auch äh, dann
1: tatsächlich entstanden? Ja, also auf der einen Seite haben wir uns überlegen müssen, wo sind eigentlich die Stärken in Europa, wenn, wenn man sich erfolgreichen Firmen anschaut. Ja. Wir haben jetzt kein Google, wir haben kein Facebook, ähm, aber wir haben zum Beispiel SAP und wir haben sehr viele ähm, Unternehmen, die im Business-to-Business-Kontext, also in Angeboten für Unternehmenskunden, sehr erfolgreich sind und auch Weltmarktführer sind, ja, vom Maschinenbau über viele andere Dinge. Und deswegen habe ich gesagt, das ist definitiv etwas, ähm, wo wir unseren Fokus drauf setzen wollen. Und das Spannende ist ja auch, dass jetzt, wenn man sich die Gründe anschaut, der Pascal Kaufmann ist seit, eigentlich seit immer im B2B-Geschäft, ich bin seit immer im B2B-Geschäft. Wir haben also, waren da, es war auch das, wo wir unsere Stärken haben und wo man auch einen riesen Bedarf gesehen haben will. Also, wir haben dann natürlich mit vielen unserer aktuellen und ehemaligen Kunden gesprochen und dann hat man das so gemerkt, ui, da kommt jetzt was. Das hat jeder das recht schnell verstanden. Und alle haben sich gefragt, wie kann ich das jetzt nutzen? Ja, und haben dann Teams eingesetzt, die versuchen irgendwelche Anwendungsfälle, sich zu erdenken, um dann zu wissen, wie sie das machen können. Aber jeder weiß, wenn ich auf den Zug nicht aufspringe, dann verpasse ich den Anschluss. Und das große Problem, was auch eben bewusst ist, wenn ich darauf anspringe, riskiere ich meine Daten. Also wir nennen das die KI-Falle. Ja, entweder du verpasst den Anschluss oder du riskierst die Daten. Das ist natürlich ein Riesendilemma. Ähm, für Unternehmen. Und jetzt gibt es die amerikanischen Anbieter, die nehmen das immer alles nicht so ganz wichtig. Die sagen, hey, kein Problem, sonst ist das alles sicher. Aber wir glauben, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und wie die Anbieter das lösen, die amerikanischen Anbieter, das kann man bei jeder super, das kannst du bei OpenAI lesen, das kannst du bei Microsoft Azure lesen, das auf OpenAI passiert, das kannst du bei Google lesen. Was die sagen, als Unternehmenskunde kannst du unsere KI nutzen, und versprochen, wir lernen nicht. Also, wir trainieren unsere Modelle nicht von dir. Und wir sagen, das ist genau die Einflugschleife, wo wir reinfallen wollen, weil wir finden es unglaublich unintelligent, sich Intelligenz ins Haus zu holen und der dann zu verbieten, zu lernen. Ja, das ist doch, weil das ist ja sehr, sehr, sehr komisch eigentlich, oder? Und was wir sagen, eure künstliche Intelligenz, die ihr im Unternehmen einsetzt, die muss lernen. Aber die darf halt nur für euch lernen und nicht für andere und das können natürlich diese anbieter nicht machen und wir können sagen und da kommen wir mal zum swiss wir helfen euch eine schicht zu setzen zwischen dem euren benutzern den mitarbeitern oder auch kunden und der künstlichen intelligenz und diese schicht macht verschiedene sachen die macht die benutzung der künstlichen intelligenz sicher das heißt, wir anonymisieren Daten, wenn man es jetzt im Chat mit ChatGPT macht, wir haben auch unsere eigenen LMs, die wir in der Schweiz hosten, für sehr sensitive Prozesse, <lacht> läuft es dann da drüber. Das heißt, wir machen die Benutzung sicher. Und das Zentrale ist, wir lernen davon. Ja? Ich mache zwei Beispiele, damit man versteht, was das heißt. Wir alle wissen, dass je nachdem, wie du den Prompt eingibst, es ja, das, das gibt jetzt die neue. Erkenntnis und die neue Fähigkeit Prompt Engineering, also wie schreibe ich die Anfragen, dass ich das bekomme, was ich eigentlich brauche, das ist inzwischen eine recht hohe Kunst. Und manche können das besser, manche können das weniger. Und es kann sich nicht jeder Mitarbeiter dann mit dem setzen und dann auch noch das lernen. Und was wir in der Schicht machen ist, wir schauen alles, was von den Mitarbeitern reinkommt an Anfragen und identifizieren dann die besten Prompts, also die besten Anfragen. Wie kannst du zum Beispiel eine Anfrage so schreiben, dass zum Beispiel, wenn du ein Mail beantwortet haben willst, dass das nicht beginnt mit der An Anrede, kleines Beispiel mit Anrede, ich hoffe, meine E-Mail reicht sie wohl auf. Ja, das ist eine typisch englische Formulierung, die würde man in der Schweiz nie schreiben oder in, in Deutschland. Und das kann man mit einem sehr einfachen Prompt machen, aber das hat nicht jeder. Und, danach, so. und das heißt, wir identifizieren, was sind denn die besten Prompts und die stellen wir dann allen anderen in dieser Schicht zur Verfügung. Das heißt, wenn dann irgendwann mal einer, der noch nichts davon gelernt hat, das erste Mal ein E-Mail reinkopiert zum Beantworten, dann erkennt unsere Schicht, ah, da geht es um eine E-Mail, das ist auf Deutsch, also kommt dann den Prompt, den wir mitschicken, ohne dass der Benutzer merkt, bitte startet die E-Mail mit folgender Klausel. Ja, das heißt, wir lernen permanent von den Interaktionen und stellen die auch allen zur Verfügung. Das heißt, damit wird jeder Mitarbeiter auf Anhieb zum Prompt Engineering Experten, ohne dass es jemals gelernt hat. Aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja? Und da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele, wo wir lernen. Und eine der zweiten, und da bin ich auch schon fertig, gell? zweite, wo wir, wo wir lernen, ist, weil das ist heute halt das größte Problem, also wir haben ein Technologieunternehmen, ähm, das mit uns in engem Austausch ist und die haben jetzt ein Team zusammengestellt von 15 Leuten, und die sind stolz wie Nachbarslumpi, weil sie es geschafft haben, 700 Anwendungsfälle zu identifizieren, die sie jetzt einmal bewerten müssen, welche sie dann umsetzen. Und wir glauben, das ist jetzt nicht die große Frage, wie viele Anwendungsfälle also man hat sondern man uns die richtigen identifizieren. Und in dem Moment, wo ich SwissGPT aus dieser Schicht zwischen meinen Mitarbeitern und der künstlichen Intelligenz installiert habe, kann die ja bei allen Sachen mitbekommen, für welche Fälle meine Mitarbeiter künstliche Intelligenz nutzen. Und da kann ich dann ähm, Strukturen erkennen und Muster erkennen, was wirklich ähm, dort genutzt wird. Und wir glauben halt auch sehr stark an die Kreativität der vielen Mitarbeiter, die man im Unternehmen hat. Und dass das nicht nur die Experten oben sind, sondern ein Bottom-up- und Top-down-Prozess ist, in dem dann diese Anwendungsfälle identifiziert werden. Und man kann sich das so also vorstellen, man fährt dann mit seinem sysgpt auto in die Garage, wir stecken den Stecker rein und dann kommt unser Analyse-Tool und zieht alle diese Benutzungsdaten raus und spuckt dann die Benutzungsfälle aus, die wir heute in vier Kategorien einteilen. Auf der einen Seite die eine Dimension ist, was ist der Impact? Ja, ist der Impact Effizienzsteigerung? Ja, gibt es ganz viele zur Effizienzsteigerung. Oder ist die Wirkung von dem Einsatz transformativ? Also ich verändere was signifikant. Und die andere Dimension ist, sind das tiefhängende Früchte, also wenig Investition, kurze Zeit und dann auch überschaubarer Return, aber trotzdem positiv. Oder ist, äh, sind das im Prinzip die richtigen großen Spielveränderer, also diese Game-Changer, wo man sagt, das verändert mein Geschäftsmodell, das eröffnet neue Wachstumsmärkte. Und so plotten wir dann alle diese Anwendungsfälle, die häufig auftauchen in diesem Quadranten, und dann kann man sich damit beschäftigen und dann sagen, okay, in dem Bereich und in dem Bereich wollen wir jetzt einmal das erste künstliche Intelligenz einsetzen. Und dann verbindet sich SwissGPT mit allen den Systemen und den Datenbanken vom Unternehmen, die notwendig sind, um diese Anwendungsfälle optimal zu realisieren. Und deswegen, wir lernen und wir machen künstliche Intelligenz sicher für Unternehmen.
0: Ich würde gerne mal ganz an den Anfang eigentlich zurückgehen, wenn du sagst, ein Unternehmen entscheidet sich, das jetzt tatsächlich auch einzusetzen und sie möchten aus ihrem Wissen und ihren Daten eigentlich auch lernen und die künstliche Intelligenz effektiv nutzen. Wie startet ein Unternehmen so ein Projekt? Wo setzt ihr an? Also ich frage typischerweise, reden ja jetzt auch viel über den Microsoft den co Copilot und man könnte ja einfach oder gewisse andere software Softwareanbieter, gerade im Kundenservice haben ja schon integriert tatsächlich ChatGPT. Wie ist euer Herangehen? Also wie beratet ihr ein Unternehmen, ein Projekt zu starten, KI und die Large Language Modelle einzusetzen?
1: Ja, also auf der einen Seite muss ich mir mal schon Anbieter entscheiden und muss mir bewusst sein, dass mit der Entscheidung des Anbieters ich mich dann typischerweise auch in ein Ökosystem begebe. Ja? Wenn ich das in OpenAI mache, bin ich im Ökosystem von OpenAI. Wenn ich das mit Microsoft mache, in dem. Wenn ich es mit Google mache, in dem. Und jetzt gerade, Google hat jetzt gerade das Gemini-Konferenz, ähm, Gelaunchtes das recht beeindruckend ist. Das ja? ist auch gerade dort, aber das entwickelt sich so schnell, dass du eigentlich gar nicht weißt, auf welches Ökosystem musst du denn eigentlich setzen, damit du langfristig erfolgreich bist. Du musst jetzt in kurzer Zeit Entscheidungen treffen und set dich dann aber mit jemandem ins Boot, wo es dann ganz schwierig ist, da wieder rauszukommen. Und deswegen ist unser Ansatz zu sagen, nimm mal SISGT, weil das ist Super schnell installiert, ja. Das heißt, du machst deine Internetadresse, wir passen das ein bisschen an vom Ding und dann läuft es. Und das heißt, du kannst sofort all deine Mitarbeiter sagen, mit SwissGPT kannst du guten Gewissens künstliche Intelligenz nutzen, das ist sicher. Und wir lernen sogar davon. Und wir binden dann je nach Fällen, die da sind und welches Modell im Moment gerade am besten ist, diese künstlichen Intelligenzen ein. Das heißt, wir machen ChatGPT anonymisiert nutzbar wir können auch an BART integrieren und dann viele andere und wie gesagt auch, auch in, die, in der Schweiz gehosteten LLMs. Das heißt, wir sind eine any llm plattform Und damit habe ich sozusagen die Schicht, die lernt. Ich habe die Schicht, wo alles, was für mich wichtig ist, gespeichert ist und das gehört mir als Unternehmen. Und dann kann ich im Prinzip, wenn, wenn morgen jetzt irgendwas um die Ecke kommt, was noch deutlich besser ist für das, was ich brauche, hängen wir das einfach als SysGPT dran und es läuft nahtlos weiter. Das heißt, das ist für mich die wichtigste Sache am Anfang. ist Also Punkt eins, ich muss es schnell schnell all meinen Mitarbeitern verfügbar machen. Ja, und wenn ich finde, die Zusagen dieser großen Amerikaner, die genügen mir, dass meine Daten sicher sind. Die wissen ja nicht einmal selber, ob ihr Modell nicht wirklich lernt, aus dem, was da durchläuft. Weil ja. das weiß ja niemand. Jetzt ist mal vor kurzem drauf gekommen, JetGPT wird, wird, wird faul gegen Richtung Weihnachten. Ja. <lacht> hat hat, hat OpenAI bestätigt, ich sage ja, es, es, wir haben jetzt ganz viele Meldungen bekommen, dass früher eine also Frage, bitte füll mir diese Tabelle, diese fünf Zeilen rein, hat jetzt bitte es einfach gemacht. Jetzt schreibt es die erste Zeile rein und sagt ihr ja, machen das selber. Das ja? ist, ist echt erstaunlich. ja. Also Wir wissen gar nicht, was da passiert. ja. Und jetzt, und jetzt versichern die uns, da schicken sie Daten rein, aber wir lernen nicht von euch. Also man muss das mal glauben. ja. Und die müssen selber glauben, weil sie es, glaube ich, gar nicht unter Kontrolle haben. Das hat niemand unter Kontrolle. Das heißt, es ist die einzige Möglichkeit, zwei Systeme zu schaffen, die voneinander getrennt sind. Dann kann ich guten Gewissens sagen, wir lernen nur in unserem Kontext und wir lernen nicht für andere. Und das ist halt eine wichtige Entscheidung. Die muss jedes Unternehmen für sich treffen. Und ähnlicherweise, wir sind überrannt worden von Anfragen, weil es ist, GPT ist natürlich, da verbindet man sehr viel damit, in die Neutralität. Das ist bei uns AnyLLM, wir sind sicher, Wissen, wir lernen, wir sind innovativ. Und so weiter, schnell und auch simpel. Und das spricht viele an. Und wir können jetzt am Anfang nur bestimmte Anzahl an Kunden tatsächlich auch wirklich gut bedienen, weil wir gehen mit denen auch in einen sehr intensiven, einen sehr intensiven Weg. Weil jeder, der behaupten würde, was L&M in Unternehmen bewirken kann, wüsste er schon, der lügt. Das behaupten auch die wenigsten. Also das heißt, wir gehen jetzt am Anfang in eine sehr intensive Zusammenarbeit mit einzelnen ausgewählten Kunden, wo wir mit den Kunden gemeinsam lernen, unser Produkt verbessern. Und also wir hoffen, dass wir relativ bald im nächsten Jahr auch eine generelle Verschiebbarkeit von SwissGPT haben, dass dann auch jedes Unternehmen sofort nutzen mhm. kann.
0: Das heißt aber tatsächlich eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, dass SwissGPT lernt von meinen eigenen Unternehmensdaten, also intern und Kundendaten. Das heißt, das ist wirklich mein erster Pool, auf den ich an Daten zurückgreife und an dem ich mich dann bewegen kann.
1: Genau. Ja. Wir lernen auch Unternehmensdaten und aus Mitarbeiterinteraktionen. Das sind die zwei zentralen Dinge, die wir lernen und womit wir dann die, Benutz, die Nützlichkeit von künstlicher Intelligenz massiv erhöhen im Unternehmen.
0: Kannst du uns mal durch so einen, vielleicht, wenn du, da, wenn du darfst, du musst den Namen nicht nennen, des Unternehmens, aber durch so einen Fall, den ihr aktuell mit dem ihr als Kunden zusammen lernt und was so die ersten schrittweise für euch Erkenntnisse waren überhaupt oder vielleicht auch mhm. Überraschungen
1: effektiv? Was wir eine Zielgruppe, die unglaublich stark auf uns Angebot reagiert hat, sind öffentliche Einrichtungen, Gemeinden, Kantone, ähnliches. Weil die haben natürlich ein Megaproblem. Die können es nicht einfach an den amerikanischen Anbieter nehmen, egal was der versichert. Also das heißt, die sind auf der Suche nach der Schweizer Lösung. Und da ist natürlich das GPT eine super ähm, Lösung für die. Und was ich erstaunt war, ist auf der einen Seite, das sind halt immer blöde Vorurteile, die man hat. Ich habe gedacht, die Leute in den Gemeinden, die sind alle verstaubt und überhaupt nicht innovativ und die muss man erst aufklären, was da überhaupt möglich ist und wir sind erstaunt, wie viele super schlaue Leute es da drinnen gibt, die so am Puls der Zeit sind, wo wir einfach sagen, wow, ja, also wo man wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten und, und Anwendungsfälle machen und verstehen, was gut geht und was nicht gut geht und so weiter. Das heißt, das ist Super freulich. Natürlich melden sich jetzt in erster Linie natürlich eher Gemeinden, die jetzt affin zu solchen Themen sind. Ich weiß nicht, ob das für die gesamte Gemeindelandschaft gilt und für die ganze Campus-Landschaft. Aber das ist das eine, ganz generell, dass es Riesenspaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, dass es unglaublich viele Fälle gibt, die mit relativ wenig Aufwand immense Effizienzgewinne bergen, ja. Für klassische Fälle, es kommt irgendeine antwort rein bei E-Mail, ich bin eine Gemeindebedingte, ich kann nicht einfach sagen, ähm, auf, auf Englisch heißt das sehr unread the manual oder gehe auf die Homepage, sondern du musst, du musst dann immer nett antworten, ja, und du musst das irgendwie in Kontext setzen und das kann nicht wie ein Konserve ausschauen. Das ist recht aufwendig, ja. Und sowas hast du mit, mit AI und den richtigen Prompt. das ist wichtig, ja hast du das unglaublich beschleunigt. Ja? Und wir haben jetzt auch ein Plugin gemacht für Outlook. Das heißt, du hast das Mail, drückst auf Antworten, da kommt schon die Antwort vorgeschlagen. Dann kannst du noch interaktiv, das ist auch etwas, was wir lernen haben müssen. Viele Benutzer nehmen, verwenden ChatGPT und andere AI, wie man früher Suchen gemacht hat. Ja? Ich gebe eine Suche ein, dann kommen Resultate, dann schauen wir die ein und wenn es gut war, bin ich zufrieden und wenn nicht, dann... Ja, aber es ist immer so irgendwie rein, raus. Ja, und was wir erlebt haben, dass viele Leute das die gleich nutzen. Stellen eine Frage, kommt eine Antwort, die ist gut, super, kommt eine Antwort, die ist schlecht, sagen sie, habe ich es doch gewusst und versuchen irgendwas. Oder kopieren es dann raus und überarbeiten es dann nochmal händisch. Und das ist Verständnis, dass das ein interaktiver Prozess ist. Ich, ich, stelle, ich sage immer den Leuten, ihr müsst euch vorstellen, ihr jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Ihr gebt eine Aufgabe und da kommt damit was. Ja? Man sagt sie ja nicht, okay, das ist jetzt nicht gut, ich nehme es und arbeit sondern dann du schickst ihn wieder zurück und sagst das und das musst ändern. Und so muss ich ChatGPT verstehen und alle AI. Das heißt, da kommt eine Antwort, jetzt zum Beispiel als Mail-Antwort, man findet, die ist zu lang, die ist zu kurz, die hat noch nicht ähm, die richtige Entscheidung getroffen und dann kann man bei unserem Interface, das ist ganz wichtig, immer dann kon konversational das Ergebnis verbessern, bis ich dann auf den Knopf drücke und sage, okay, das will ich jetzt das Antwort schicken. Und dann kann ich es immer noch nachbearbeiten, aber ich gehe erst in einen Prozess, wo ich mit der AI das Ding verbessere, weil das ist nämlich eine schöne, weil SwissGPT lernt. Das System haben wir uns merkt wirklich. Dann heißt es, jede Interaktion, die ich mache, hilft dann allen meinen Mitarbeitern, es nächste mal gerade schon auf einem anderen Niveau als Ergebnis zu starten. Das heißt, ich verbessere das Ergebnis nicht nur für mich, sondern für alle anderen, wenn unser System lernt. Das ist auch noch etwas, was wir gelernt haben: Das, das ist Verständnis, wie gehe ich eigentlich mit der Technologie um und wie nutze ich die. Ähm, da müssen wir müssen wir auch was lernen. Ja? Und das lernen wir gemeinsam mit unseren Kunden. Und die lernen super schnell. Das ist schön. Und das GPD lernt super schnell. Und wir lernen hoffentlich auch super schnell. Das heißt, das ist echt eine schöne Zusammenarbeit. Ähm, und dann haben wir heute das auch etwas, die erste Impulse. So immer, ja, wir brauchen ja unser eigenes LLM Und das muss mit unseren Daten trainiert werden und feingetürnt werden. Und die meisten Fälle, die wir heute gesehen haben, genügen mit Rack, ja, das ist eigentlich jetzt in der Branche schon relativ klar, das ist um, Retrieval Augmented Generation, das heißt, man zieht die Daten rein, aber verändert nicht das Modell, sondern gibt das nur das Input. Also ich vergleiche, sehr, 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 sehr primitiv, SLLM, also diese, dieses Large Language Model, ist hier eine Brustmaschine, ja? ja, und da kommen auf der einen Seite Sachen rein, und auf der anderen Seite kommt dann die Wurst raus, die ich haben will, ja. Und das heißt, in vielen Fällen erzeuge ich die Wurst, die ich haben will, einfach indem ich noch ein paar Daten, also noch ein paar Zutaten oben reinschicke und das sind dann halt irgendwelche Daten, die sich in irgendwelchen Systemen ziehen. Aber ich muss die Wurstmaschine nicht verändern. Ja? Und dann ist die erste, der erste Schritt der systemischen Verbesserung, dass ich die Prompt drumherum verändere und optimiere, dass die Wurst noch besser rauskommt, als ich sie will. Aber ich muss immer noch mit die Wurstmaschine verändern. Und das heißt, es, es, es Trainieren, das Feintunen von Wurstmaschinen wird dann heißen, ich komme mit der Feine und verändere die Wurstmaschine. Und das müssen wir in den meisten Fällen gar nicht machen. Und dann eigenes Modell trainieren heißt, nicht, ich baue meine Wurstmaschine von selbst auf. Ja? Und, und jeder dieser Schritte ist immer eine Dimension teurer. Also wenn ich sage, ohne irgendwas, die zu verdienen, kostet mir nichts. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt noch dieses Prompt Engineering drumrum. Kostet, kostet, sagen wir mal, 10 Kilo. Ja? Ähm, wenn ich dann sage, ich will ähm, Rack, kostet es 100 Kilo, weil das ist alles noch nicht so gut richtig gelöst. Wenn ich sage, ich will meine Sache fein, dann ist es 1000 bis 10.000 und ich will mein eigenes Modell, ist es 100.000 bis eine ja? Million. Das heißt, das sind so die Größenordnungen. Deswegen, was wir lernen, ist, dass unglaublich viele Anwendungsfälle, die zum großen Nutzen bringen, schon mit sehr einfachen Umschmückungen des Prozesses ähm, Nutzen bringen. Und die letzte Sache noch, ähm, und dann höre ich schon wieder auf, ist, die. das ist wieder neue, neue Technologie. Und was wir sehen, ist, ne, neue Technologien und deren Anwendung entwickelt sich lustigerweise immer nach der gleichen Methode, und ich vergleiche es mit, als das Internet erfunden worden ist, weil das kann wahrscheinlich jeder noch einigermaßen nachvollziehen. Ja? Und meine Eltern haben ein Modell gehabt. Ja, und als das Internet erfunden worden ist, hat es geheißen, wow, cool. Jetzt im Internet, wir brauchen keine Broschüren mehr so aufwendig drucken und lagern mit einem riesen Prozess. Und dann schickt man sie raus und dann sind sie auf dem Postweg, bis sie beim Kunden sind. Und wenn sich ein Foto ändert, müssen wir das Foto anpassen, müssen die ganzen Broschüren wieder neu drucken und so weiter. Nein, es gibt das Internet. Dann tun wir die Broschüre ins Internet und wenn sich ein Foto ändert, kann man das einfach austauschen und wenn der Kunde die Broschüre haben will, kann er sie in dem Moment haben. Super, ja? Erster Schritt. Das heißt, genau das, was wir bisher gemacht haben, einfach effizienter. Also schneller und kostengünstiger. Erster Schritt der Anwendung. Und dann ist tatsächlich auf der ersten Homepage, da bin ich offensichtlich nicht sehr stolz, aber es passiert jedem, ist dann halt einfach unten die Telefonnummer gestanden, so kannst du es anrufen. Und dann, Irgendwann der Mail-Link, auf den draufgesucht hast, dann ist eine mailbox aufgegangen. Und dann irgendwo kommt der nächste Schritt, der sagt, ich kann auch eigentlich noch ein bisschen interagieren. Das heißt, dann hat man so Formulare gemacht, wo man sagen kann, dann und dann möchte ich ein Zimmer haben. Und dann haben wir das beantwortet, aber es ist schon ein bisschen effizienter reinkommen, und also die Interaktion ist ein bisschen besser Dann irgendwann hat sich ein Hotelier gebraut, zu sagen, ich stelle meine freien Zimmer ins Internet. Ja, das haben die Hoteliers eigentlich nicht gern gemacht, weil dann die Konkurrenz gewusst hat, ich bin nicht voll ausgebucht. Aber was dann passiert ist, dann plötzlich die Kunden direkt buchen können, also mit den Systemen interagieren. Und weil das passiert ist, ähm, sind die dann erfolgreich geworden haben es die anderen gemacht. Dann kommen Buchungsplattformen und am Schluss kommt Airbnb. Everyone is a hotel und hat eigentlich Endkunden verbunden. Und die gleiche Entwicklung sehen wir jetzt bei dieser künstlichen Intelligenz. Die ersten Anwendungsfälle sind einfach Effizienzsteigerungen. Kostengünstiger und schneller. Die zweiten Schritte, die man jetzt schon sehen, ist dann quasi Interaktion mit Systemen. Ja? Also, dass zum Beispiel dann für Anfragen von Kunden auch schon direkte Systeme verbunden werden, in denen die Informationen sind, die die Kunden haben wollen, genauso für Mitarbeiter. Das ist, das ist sozusagen das Rack, wenn man so will, was heute viel passiert. Und wo wir jetzt auch dran arbeiten, an den ersten Anwendungsfällen, wo du dann fragst, okay, wir können dann eigentlich diese Transaktionen danach noch umgesetzt werden, ja die direkte Buchung. Und irgendwann wird es so sein, dass ähm, AI noch viel, viel mehr übernimmt und ähm, vielleicht dann sogar Kunden mit Lieferanten, direkt verbindet und solche Geschichten. Ja, aber das ist, das ist immer der gleiche Weg, aber wir sind da auf dem Lernen. Und zumindest, wir haben ein mentales Modell, in dem wir unsere Lernerfahrungen einordnen können.
0: Was mich noch interessiert, wo siehst du die Reise hingehen? Natürlich können wir nicht in die Glaskugel schauen und sagen, genau, wir das kommt, aber wo siehst du so die nächsten Schritte? Das
1: eine ist, was wir sehen, ist, dass auf beiden Seiten jetzt mit AI hochgerüstet wird. Das heißt, jetzt die Frage, was ist da eigentlich das Endspiel von dem? ja? Ist es, dass dann AI mit AI spricht und jeder irgendwie daneben sitzt? Also jetzt nur ein kleines Beispiel, wenn wir jetzt mal nehmen, ähm, ein Kunde macht eine Ausschreibung, wenn er irgendwas braucht, ja? Schreibt das mit ChatGPT die Ausschreibung, ja? Dann auf der anderen Seite alle, die anbieten wollen, schmeißen die Ausschreibungsunterlagen in ihre KI und bekommen dann die Antworten. Auf der anderen Seite, auf Kundenseite, werden dann alle, alle Angebote ähm, durch künstliche Intelligenz aussortiert und, und so weiter. Oder? Das heißt Also was ist was ist die was ist die Aufgabe von Menschen in dem Kontext? Und ähm, genau das ist der eine. Der andere Dimension kommt dann die Aufgabe von Menschen. Auch dort wieder eine Analogie, die für uns sehr hilfreich ist, um zu verstehen, wo wir im Moment uns gerade befinden. Wenn wir jetzt anschauen, also ganz primitive Gesellschaften, die haben Fische fangen müssen. Ja? Und da hat es Leute geben, die haben super Fische fangen können, mit der Hand, tack, haben sie den Fisch gehabt. Dann sind es Leute, die haben es nicht so gut können und Leute gar nicht. Und dann ist irgendwann die Idee gekommen, wir könnten ein Werkzeug dafür entwickeln, zum Beispiel eine Angel. Die Anfangsangel hat jeder drüber gelacht und es hat überhaupt keine Fische gefangen. aber Mit der Zeit ist die Angel besser und besser geworden. Und was dann, und jetzt ist es interessant, dann hat es eine Phase gegeben, in der Durchschnittliche Handfischer mit der Angel mehr Fische gefangen haben, als der beste Handfischer ohne Angel, aber natürlich auch noch mehr Fische gefangen haben, als wenn du nur die Angel ins Wasser steckst. Ja, und das ist eine super spannende Zeit, wo sie also die Mensch mit Werkzeug besser ist als Mensch ohne Werkzeug, selbst der beste Mensch ohne Werkzeug, und immer noch besser ist als das beste Werkzeug ohne Mensch. Und dann entwickelt sich das Weltzeug weiter Und irgendwann hast du diese Riesen Kutter, die Fische im Ozean einbauen, wo es gar kein Mensch mehr Schachcomputer war das Gleiche. Erste Schachcomputer der der dero Dann irgendwann einmal hat der Schachcomputer mittelmäßige Leute besiegt, aber die Schachweltmeister noch nicht. Und dann kommt eben wieder die spannende Zeit, wo in offenen Schachweltmeisterschaften durchschnittliche Sch also gute Schachspieler mit einem guten Computer auch den Weltmeister geschlagen haben und auch den besten Schachcomputer. Und das ist also die Zeit immer, wo, wo Mensch-Maschine-Interaktion beiden einzelnen Systemen überlegen ist. Und wir sagen, wir sind jetzt bezüglich künstlicher Intelligenz genau in diesem Zeitpunkt. Ist die künstliche Intelligenz schon allein schlauer als wir? Nein. Ist die künstliche ist, äh, ich als mittelmenschlicher, mittelmäßiger Mensch, und benutze die KI. Bin ich damit vielleicht schlauer, besser, schneller als jemand, der sie nicht nutzt? Auch wenn er super intelligent ist, würde ich sagen, jetzt vielen Fällen ja. Und das heißt, in dem Bereich sind wir. Und das heißt, unsere Aufgabe bezüglich Nutzung von KI Mensch-Maschinen-Interaktion so zu machen, dass er am Schluss den meisten Wärme bringt. Und jetzt gerade die Frage, wo geht die Reise hin? Im Moment sehen wir bei den meisten ähm, Unternehmen, die arbeiten jetzt daran, die Anwendungsfälle zu machen und dann Daten einzubringen, dieses Rack und das ist so, und dann irgendwann am Schluss Agenten, die dann auch noch Sachen ausführen. Das heißt, ich dann, ähm, die folgt dann die künstliche Intelligenz nicht nur, okay, ich möchte mein jetzt zu Weihnachten irgendwo an den Strand bei 20 Grad, aber nicht so weit fliegen und es muss irgendwie günstig sein. Und dann findet es mir die Sachen raus. Sondern die Idee ist dann, der nächste Schritt ist gerade, ist bucht man dann auch noch die Reise. Ja, so daran arbeiten im Moment viele wir glauben, wir haben eine Nische entdeckt, dass wir jetzt gerade dabei das Patent anzumelden, also heute mehr oder weniger. Ja, deswegen, ich darf noch nicht zufrieden sagen, aber was ich sagen kann ist, wir kümmern uns darum, wir, die, die, weil du das Kommunikation angesprochen hast, wie wir Kommunikation verbessern und wie wir Menschen helfen, mit dem Informationsüberladung, mit der die alle zu kämpfen haben, zurechtzukommen. Weil das is, ist es ist echt krass. Also ich bin jetzt schon lange im Software-Business. habe ich habe mir gedacht, das ist eine eher dynamische Branche. Und ich habe noch nie in meinem Leben Probleme gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kriege nicht alles Relevante mit, was in der Branche passiert. Seit ChatGPT da ist, habe ich das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr auffassen, was da alles abgeht. Und ich beschäftige mich relativ viel Zeit damit, ja. Also, das wird ein Riesenproblem für uns alle, weil die Beschleunigung so zunimmt, dass wir eigentlich gar nicht mehr Schritt halten können damit. Und deswegen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann das Werk zur künstlichen Intelligenz uns dabei helfen, am Puls der Zeit zu bleiben und möglichst effizient neue Dinge zu lernen, Dinge zu verarbeiten, dass wir eigentlich diesen Overload runterbekommen. Und da sind wir nicht viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und wir glauben, das ist eine unglaublich wichtige, ähm, Anwendung. Und da haben wir jetzt ein Patent, das ist, das sogar, äh, führende AI-Experten äh, e sagen, das ist Bahnbrecher. Und einer der besten, einer der besten Patenten der weltweit, der, der viel sieht, hat gesagt, sowas von der Dimension hat er noch nicht gesehen. Und da sind wir jetzt im Moment dran. Also das ist richtig, macht richtig Spaß. Und wenn wir, wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, haben wir der Menschheit tatsächlich einen großen Dienst erwiesen und dann haben wir auch es vielleicht geschafft, ähm, der Schweiz tatsächlich einen Platz in dieser AI-Landschaft zu geben.
0: Ein, ein Experte meinte: Naja, die Sache ist die, weil alle einfach ChatGPT nutzen. Die haben so einen Vorsprung an Daten, an Lernen, an, an, an eigentlich, ist immer die Frage natürlich, was ist der Einsatz, aber wie können andere Large Language Modelle da noch mit? Oder nachziehen. Siehst du das ähnlich oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also heute sind diese large language modelle so ja Large, ist groß, größer ist besser, tatsächlich. Das ist relativ primitiv, aber das ist so. Und ähm, OpenAI arbeitet ja nicht seit, der, seit dem Launch von chatgpt was die 3.5er-Version war, an dem, sondern seit eigentlich fast zehn Jahren. Die haben natürlich einen massiven Vorsprung. Was die meisten nutzen, um aufzuholen, sie setzen sich auf Open-Source-LLMs wie Lama, das Facebook veröffentlicht hat oder Falcon, das ist Open-Source und versuchen darauf dann ihr Rennen zu machen. Das kann funktionieren, aber ich glaube, ich sehe es tatsächlich auch so und deswegen habe ich nicht einmal Angst, dass OpenAI dann uneinholbar ist. Ich habe eigentlich eher Angst, dass die Chinesen uns uneinholbar überholen. Weil bei denen... Daten, sind mal also in viel größerer Menge vorhanden, einfach weil es schon mehr Leute sind, plus die kümmern sich an ja Dreck um Copyright, Datenschutz und so weiter. Das heißt, die haben Möglichkeiten zu lernen und die haben Daten. Das ist im Vergleich zu dem, was wir in Europa oder in den USA haben, einfach das ist Dimensionen größer. Und in vielen Bereichen ist AI in China schon besser, wir spüren es nur noch nicht, weil wir es noch nicht so sehen, weil das heißt, ihr Markt da rumtanzt, aber wir müssen immer, immer, wenn die mit einer Industrie kommen und sagen, jetzt, oh, wollen wir die Welt, dann machen sie das. Solarzellen und so weiter, kennen wir alles, ja. Und, und ich habe aber mit dem Ingenieur bei Daimler gesprochen, und dann hat er gesagt, ja, jetzt fahren wir der Autos, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, das erinnern. Und dann habe ich erwartet, der geht sagt, Tesla ist so weit vorne. Und dann sagt er, das war schon vor x Jahren, sagt er, die Chinesen keine Ahnung. Und das ist halt das ist halt etwas, worum es für uns noch so viel wichtiger ist, dass wir da investieren in den Bereich, weil ich persönlich mich nicht, dass meine Kinder in, einem, ähm, in einer Welt aufwachsen, in der chinesische künstliche Intelligenz alles dominiert. Und das ist eine recht hohe Wahrscheinlichkeit. Und ähm, deswegen, ja, groß ist im Moment besser. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Sachen. Diese Misstrauens dieser Welt, was die sagen, wir wollen den, unseren Unternehmenswert maximieren. Und wie macht man das, indem man sagt, wir bauen ein LLM? Wir als Alpine AI sagen, wir wollen das, den Wert für Unternehmen maximieren. Deswegen bauen wir diese Schicht obendrauf. Ja, also das ist so wie, wenn man eine gute Analogie gehört, das ist so wie relationale Datenbanken und SAP. Ja, jeder, der sagt, das, was wir da oben drauf machen, ist eine dünne Schicht, ist einfach nur eine dünne Schicht, ist eigentlich nichts wert. Ist genauso, wie wenn er sagen würde, SAP ist nur dünne Schicht auf einer relationalen Datenbank. Ja? Wir machen eigentlich diese Basistechnologie nutzbar für Unternehmen und, und erhöhen den Wert für Unternehmen. Das ist der Weg, den wir in Europa gehen können. Deswegen sehen wir den sehr, sehr konsequent durch. Würde ich im Moment einsteigen in ein Rennen um ein noch besseres LLM als OpenAI. Wenn ich Google bin, würde ich sagen, ich muss da einsteigen. Wenn ich Facebook bin, ich würde sagen, ich muss da einsteigen. Aber da gibt es nicht noch mal viele andere, denen ich zutraue, dass sie jetzt in dieser Iteration des Rennens Open Air einholen werden. Ja? Google könnte vielleicht eine Chance haben, aber sonst sehen nicht viele. Also ich glaube auch nicht, dass Facebook wirklich eine Chance hat. So, das heißt, und, und dann halt die ganzen, die ganzen Chinesen, oder? Diese Alibabas und Tencent und so weiter in dieser Welt, die sind richtig, die sind richtig fällig. Was unsere Vermutung ist, ähm, wir werden mit der Zeit verbesserte Modelle entwickeln, wie Large Language Models tatsächlich funktionieren, dass man dann sehr spezialisierte, vertikale LNMs machen kann, die mit viel weniger Daten den allgemeinen LNMs überlegen sind, Aber halt für ganz spezifische Fälle. Das heißt, ich bin zum Beispiel in der Medizinentwicklung, in der Krebsforschung. Ja, und jetzt habe ich quasi... Hat irgendjemand eine LN gebaut, das alle Daten der Medizinforschung, CAPS-Forschung, Behandlung, Therapien, klinische Studien nur, nur, nur das drinnen hat, aber dafür alles und danach optimiert worden ist für die Anwendungsfälle? Was brauchst du eigentlich, um, um solche Sachen zu entwickeln? Und da glauben wir, bitte die nächste, aber große Vermutung, Herr ja, Glaskugel, das kann da falsch liegen. Das heißt, auf der einen Seite werden die Large Language Models für den allgemeinen Bedarf wachsen und da ist OpenAI und Google aus unserer Sicht in der westlichen Welt eine Chance. Mistral und die anderen europäischen, die werden wahrscheinlich einen Beitrag leisten bei der Entwicklung, aber auch die werden aus unserer Sicht nicht schaffen, OpenAI oder Google zu überholen. Chinesen, sehr gefährlich, ja, sehr gefährlich. Und dann halt die nächste Wende werden die, das sind dann vielleicht eben Small Language Models, Vertical Small Language Models, wie SML, ja, wenn ChatGPT erfolgreich ist, dann kann der Begriff vielleicht auch erfolgreich werden. Und, die, und die, sind dann in, die sind dann in einzelnen super spezifischen Fällen einem OpenAI ChatGPT überlegen. Und dann wird's dann Und die haben dann eine Berechtigung und die werden dann auch einen großen Markt dafür haben ob das dann am Schluss alles konvertiert und die allgemeinen Sprachmodelle dann einfach die irgendwie integrieren oder einfach auch so gut werden, dass also sie dann diese Vertikalen auch überflügeln. Ja? Das kann passieren. Aber wir sehen jetzt, jetzt ist der, die, das Wettrennen für die LLMs. Wenn ich heute investieren würde in einen LLM, würde ich anfangen, vertikale LLMs zu bauen, die viel kleiner sind, dadurch viel schneller sind und Hoch spezialisiert
0: sind. Das geht tatsächlich auch irgendwie in die Richtung wieder, was du vorhin gesagt hast, den, de, diesen transformativen Aspekt eigentlich, den dank der, 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 der KI überhaupt möglich ist, sei es fürs eigene Unternehmen daraus zu lernen und die Dinge rauszuziehen, wo, was ist für mich jetzt vielleicht der nächste Big Game Changer, um welche Richtung muss ich gehen oder in dem Fall, wie du sagst, für ganze Branchen. Braucht es dann den Menschen noch? gibt es die Mitarbeiter ne, noch, was ist die Rolle des Menschen dann noch in dem Unternehmen?
1: Aber das, das, war doch, das war doch bei jeder Technologie so. Also im Prinzip, als die Webmaschine erfunden worden ist, hat es Leute gegeben, die gesagt haben, der Weber stirbt aus. Was stimmt, ja? Und dann hat es Leute gegeben, die sie haben sich dagegen gesträubt und es hat irgendwie Webstuhlverbote in bestimmten Kantonen in der Schweiz gegeben. Total cool. Ja. Aber das ist, das ist der Fortschritt. Aber in der Regel haben diese, ähm, also ich glaube, es, es ist aber zweifache Sache. Auf der einen Seite entstehen neue Berufe, weil ich glaube, wir sind immer noch in der Phase, wo Mensch, Maschine, der Maschine allein überlegen ist Das heißt, da entstehen neue Berufe, ohne Frage. Und, und es gibt viele Bedürfnisse, die unter, unter ähm, befriedigt sind im Markt. Das ist zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, da könnte eigentlich sagen, Rechtsanwälte durch LMs werden relativ schnell weg sein gute Theorien, die sagen, die werden die Anzahl der Rechtsanwälte sogar steigen, weil du plötzlich die Kosten von Rechtsanwalt so runterbringen kannst, dass du auch für Fälle, wo du wo du gerne einen Rechtsanwalt hättest, weil dein Nachbar dir die ganze Zeit mit dem Hundegekläffel auf den Wecker geht, aber dann stellst keinen Rechtsanwalt ein, weil das zu teuer ist, du machst es nicht. Ja? Wenn, das aber, wenn mich der Rechtsanwalt dann nur noch 100 Franken kostet, dann mache ich das vielleicht. Und das ist ein Riesenmarkt für solche Geschichten. Und das, also da gibt es bestimmte Sachen, wo sogar Jobs zunehmen, werden, wo man denkt, und wahrscheinlich auch wichtig ist, dass sie langfristig abnehmen werden, aber kurzfristig nimmt es zu. Bestimmte anderen Fälle nehmen sofort ab. Einverstanden. Aber es entstehen neue. Aber das ist natürlich ein Riesentransformationsproblem, wo wir als Gesellschaft auf der einen Seite ganz klar sagen müssen, hey Jungs, wir müssen uns alle warm anziehen und nicht nur, nicht nur die Lkw-Fahrer und nicht nur, sondern auch Lehrer, auch Unternehmens, CEOs, auch Forscher, also alle Bereiche, die man gedacht hat, ja, die werden durch Technologie nicht so schnell ausgeführt, die sind jetzt alle auf der Liste und wir müssen uns neu erfinden. Ja, Und ich finde es ich auch gut, ja. zum Beispiel Professoren an Universitäten, ja. eigentlich seit der Erfindung des Buchdrucks sind Vorlesungen Vorlesungen überflüssig. Ja. und machen trotzdem immer noch Vorlesungen. Ja. Also da muss ich schon relativ viel ändern in dem Bereich. Oder? Und da wird es manche geben, die kommen nicht mit und da müssen wir als Gesellschaft auch darauf reagieren und darauf entsprechend unterstützen. Und der zweite Effekt, der jetzt sehen wird, wahrscheinlich werden wir es schaffen, auf 30 Stunden Woche oder 25 Stunden Woche oder 20 Stunden Woche zu kommen, das stellt wahrscheinlich auch relativ wenig Leute. Und es hat Zeiten gegeben, da haben Leute 80 Stunden gearbeitet oder 60 Stunden gearbeitet. Und es war unvorstellbar, dass die mit 40 Stunden Woche überhaupt die Wirtschaft noch am Laufen sein wird. Und eigentlich wird sie kollabieren. Und ist es nicht, ja, weil wir natürlich einen technischen Fortschritt gehabt haben. Und das Gleiche wird jetzt da auch passieren. Dass wir halt Produktivitätsgewinne haben, die teilweise dann auch in mehr Freizeit münden.
0: Du sprichst aber einen wichtigen Punkt an, also eigentlich diese, dieser gesellschaftliche Wandel und eigentlich auch der, der, der Wandel, den wir kulturell damit natürlich uns auch ähm, auseinandersetzen müssen oder zumindest gewappnet sein müssen. Ein anderer Aspekt, der in dem Zusammenhang ja auch immer wieder thematisiert wird, ist ja eigentlich die, die Aufgabe des, sagen wir der Schweiz, des Bundes oder der Regierung zu sagen, wir brauchen Regulierung, wir brauchen gewisse ja, Vorgaben, Leitplanken, nennen es wie es will. Auf der anderen Seite gibt es die Worte, naja gut, die sind vielleicht damit auch schon wieder hinfällig, weil es ja eigentlich irgendwas ist die Rolle des, des Bundes oder dieser Regulierung noch, sind es nicht dann irgendwann eh dann die Wirtschafts- oder die, die dort in der Vorherrschaft sind, die die Regulierung machen. Also, wie siehst du diese Rolle dann von der Wirtschaft, von den Unternehmen und der, jetzt in dem Fall Bund in der Schweiz, was können die noch machen? Ist es überhaupt nötig?
1: <lacht> es ist, ist ganz schwierig. also Ich meine, die Ironie der Geschichte, das Open AI, das als Non-Profit gegründet worden ist, und die Menschheit sichere AI zur Verfügung stellen, jetzt das Closest AI ist und mega Profit getrieben. Also, Aber wenn man sich anschaut, das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Es hat lange Zeit das Verbot gegeben, tote Menschen aufzuschneiden, ja, weil man ja da quasi ihr, 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 ihr Leben im Himmel eigentlich zerstört, weil man den Körper zerstört, ja. Und dann haben es halt irgendwelche Frevler und Gotteslästerer doch getan und haben den Körper aufgeschnitten und haben herausgefunden, wie Herz funktioniert und wie Lunge funktioniert und haben eigentlich viel des Fortschrittes erzeugt. Also die. Die Frage der Moralvorstellungen in solchen Kontexten ist natürlich schwierig. Also, sollte man lebende Menschen aufschneiden? Einfach nur, um was zu lernen? Wahrscheinlich nein. Aber sollte man lebende Menschen aufschneiden, um sie zu operieren? Wahrscheinlich schon. Ja? Und das Gleiche ist mit Datenschutz und Datensicherheit. Das ist natürlich ein riesen, riesen gefährliches Ding. Aber auch ich schaue da ein bisschen anders drauf. Ja? Ich frage mich, ob die Anom Anomalie nicht die jetzt kommt mit dem, dass man plötzlich alles wieder transparent ist oder ob die Anomalie der Geschichte die Anonymität war. Weil als unsere Vorfahren im Dorf aufgewachsen sind, hat jeder von jedem alles gewusst. Ja? Und wenn der Pfarrer um den Schleif gehabt hat oder wenn du an Feuerwehrfest ähm, ums Eck gegangen bist, hat jeder alles gewusst, ja? Und da kann man sagen, ja, aber damals hat man wenigstens noch das Dorf wechseln können. Das stimmt nicht. Damals war das Dorf die Welt, ja? So. Und jetzt werden wir halt tatsächlich wieder zum globalen Dorf und jeder weiß von jedem alles. Großes Problem ist, wenn das in der Macht einzelner zentraler Plattformen liegt, die dann damit wirklich Unfug treiben können. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Und das ist ja heute eh schon so, ja. Dass, dass meine Privatsphäre ist eh im, im allerwertesten. Die einzige Entscheidung, die ich treffen kann, ist, möchte, also CIA, NSA, irgendwelche anderen Geheimdienste, die Chinesen, die Russen, die können sich in alles einschließen. Das weiß ich. Es ist mehr illusorisch zu glauben, dass das nicht davon ist. Ja, das haben wir jetzt genegert oft gesehen. Also das heißt, meine Privatsphäre ist eh schon im allerwertesten Das ist die Frage, nutze ich dann wenigstens noch die Vorteile davon oder sage ich nur, nein, ich nutze es nicht. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Nachteile und keine Vorteile. Das ist halt ein sehr pragmatischer Ansatz auf das Ganze. Aber ich glaube, dass wir heute das Thema gar nicht richtig regulieren können. Und wenn wir jetzt in Europa sagen, wir wollen der Weltmeister der Regulierung werden, dann sagen manche, das ist unser kompetitiver Vorteil und ich sage, das ist unser Grab. Ja? Weil wir können ja nicht weltweit sagen, du darfst keine Large Language Models einführen, wenn sie nicht Wir Du kannst nur für europäische Unternehmen sagen. Und für Unternehmen, die in Europa anbieten. Ja? so. Aber die Wirkung, wenn, wenn wir jetzt in einem Wettlauf sind, wo jeder weiß, der Preis, wenn ich am schnellsten die nächste Stufe erreiche, ist so unglaublich groß, dann kann ich auch auf Europa verzichten im Moment. Ja? Total. Ja? Und das heißt, da haben, wir echt, da haben wir echt das Problem und ich glaube, dass uns Regulierung keinen Gefallen tun wird. Was ich schon glaube, was wir schaffen müssen, ist, dass wir Verantwortlichkeiten der Personen viel allgemeiner fassen, so wie eigentlich frühes römische Recht war. Die haben nicht versucht, alles im Detail zu regeln, aber haben halt einfach irgendwo generelle Glauben gemacht. Wenn du was machst, was grob fahrlässig ist, dann musst du dafür verantwortlich sein und kannst dafür auch ins Gefängnis kommen, auch wenn es gar keinen Straftatbestand gibt. Ja, einfach weil man es grundsätzlich Prinzipien gibt. So glaube ich, solche Formulierungen finde ich gut, wo du dann auch sagen kannst, die Leute müssen sich ihrem Gewissen gegenüber und dem, was man als gute Geschäftsführung, teuer Glauben und so weiter. Ich glaube, mit solchen Regulierungen würden wir uns leichter tun, auch wenn sie natürlich riesen und Sicherheit ermöglichen. Aber alles andere ist ist immer <lacht> mindestens ein Jahr hinterher. ja. Und im besten Fall wirkungslos und im schlechtesten Fall zerstört es die Möglichkeit, dass wir irgendwo in dem Rennen irgendwie eine signifikante rolle spielen können. Bam. Bam. Wir nicht. Ich habe gerade kurz mal gesehen, dass es AI-Lech -like in der ETH der Zusammenkunft gehabt hat und da Alex Initsch, lustigerweise AI, ja, Alex Initsch. Das, jetzt sehe mal drauf auf, ich das nicht so cool, aber ich finde das sehr lustig. Ähm, der, hat, ähm, der hat dann gezeigt, dass Zürich die, die größte Dichte an AI-Forschungslaboren weltweit hat auf Anzahl Quadratkilometer. Also das heißt, du hast Google da, du hast Meta da, Du hast XX Unternehmen da, die alle ihre, ihre AI-Labore außerhalb von den USA da angesiedelt haben. Das heißt, da habe ich schon eine große Hoffnung, dass durch diese Dichte, und wir ziehen ja dann auch internationale Leute an, ähm, dadurch, dass durch diese Dichte, wo sich dann irgendwie auch AI-Leute in der Bar treffen können von unterschiedlichen Filmen, und auch wir sich gemeinsam sinnlos besaufen und was auch immer, also alles, was Menschen ausmacht, zu bestimmten Grad da so auf so engen Raum passiert, dass da schon auch was entstehen kann. Also auch etwas, was ich gelernt habe, seitdem ich jetzt mit diesen Hirnforschern unterwegs bin, ich, ich habe schon gewusst, dieses ähm, Mikrobiom, Ja, das ist. ich habe einmal irgendwo gelesen, dass irgendwie ein Großteil unserer DNA, also 90 Prozent von unserer Materie, die wir haben, gar nicht unsere DNA ist. Weil das sind die ganzen Mikroorganismen, die auf der Haut rum sind, die in, in unseren Gedärmen sind und so weiter, die haben nicht unsere DNA. Und Wir drauf kommen, Gehirnforscher, dass tatsächlich viel unserer Intelligenz in diesen Mikrobiomen steckt. Das heißt, dass wenn die gut sind, das heißt, als ich das einmal verstanden habe, verstehe ich jetzt auch, ich habe früher nie irgendwelchen berühmten, wichtigen Leuten die Hand geschüttelt, so in irgendwelchen Dingen, weil ich gedacht habe, was bringt das? Aber jetzt weiß ich es, wenn ich es schaffe, irgendwo in einer Parade im Obamakurs die Hand zu schütteln, gibt er mir etwas von seinem Biogenom. mal cool, ja? Ja, ja gell. Ja. Und, und dann, dann entdeckst du plötzlich dass Universitäten, wo viele Leute zusammen sind und keine Ahnung was für Sachen machen, von Sport bis so weiter, auch ein riesen Austausch von Bio genommen sind von Leuten, die irgendwo auch was drauf haben und dadurch das ganze Ding nochmal beschleunigen. Und deswegen kann Zürich auf sehr primitive Art und Weise, weil ähm, so wenn die Leute so nah zusammen sind, auch der riesen Austausch sein und dadurch eine Chance haben. Innovationen zu generieren, die an anderen Orten nicht da sind. Aber was wir definitiv leider müssen, ist, wie wir das unternehmerisch umsetzen. Weil da sind wir einfach richtig schlecht. Also nicht richtig schlecht, aber
0: Weil ihr mit eurem Patent, da bleiben wir jetzt dran. Wir haben ja jetzt schon irgendwie hier den Head's up
1: bekommen. Da hm. kommt ja vielleicht jetzt noch was. Ja. Genau. ja, da kommt was. Aber dann ist auch noch die Frage, können wir es dann umsetzen? Ja? Oder können wir es wirtschaftlich erfolgreich machen?
0: Was sagst du jetzt als abschließende Frage an, an Unternehmen? Was ist dein Rat? Wie startet man jetzt in diesem ganzen für sich vielleicht eben Schluss an Überfluss an Informationen, die man bekommt rund um die Thematik LLM, KI? Was ist dein, sagen wir mal, zum Jahresende hinweg, Ratschlag? Wie fängt man es an? Wie geht man hin? Was, was ist der
1: erste Schritt für Unternehmen, was sie jetzt mal machen sollten? Der erste Schritt ist ganz wichtig. Nutzbar machen für alle Mitarbeiter. Einen Weg finden, wie man das machen kann. Geht es mit OpenAI Enterprise, geht es mit Microsoft Azure, geht es mit BART oder natürlich, beste Lösung geht es mit SwissGPT. Ähm, setzt das ein, macht es immer sicher und habt irgendwo den habt eure Mitarbeitern Zugang gegeben, weil das ist wichtig. Ihr werdet so schnell abgehängt wenn ihr das mitmacht und beschäftigt euch selbst damit. Es ist nicht schwierig. Jeder kann heute einen eigenen GPT bauen. Ja? Wenn du irgendwie, keine Ahnung was, gerne Pilze sammelst, dann bau dir einen Pilz-GPT. Ja? Das ist einfach. Es kostet dich als Privatperson 20 Franken im Monat. Das ist besser als jedes andere Investment, das du in, jemals in deinem Leben gemacht hast. Und dann spiel wir mal damit rum. Erfahr mal und lerne, was ich weiß nicht für erstaunt. Also, ich, meine, ich bin da relativ neu in diese AI-Szene reinkommen. Weil davor, ich hab, wir haben davor auch im Software immer AI gemacht, aber wir waren noch nie in dieser Szene drinnen. Und jetzt erlebe ich Leute, die sagen zu mir, Hermann, du bist ein JTGPT-Power-User, die an der vordersten Front der AI-Forschung sein sollten. Und dann denke ich, kann doch gar nicht sein. Und dann erlebe ich Leute, die jünger sind als ich, signifikant jünger, die ein Startup machen und ja nicht verstanden haben, was G -G für Potenzial hat. Also das heißt, der, der, als erstes muss man sich immer selbst upgraden und richtig reinsteigen und sagen, okay, das wird akzeptieren, dass diese Technologie stärkeren Einfluss auf dein Geschäft haben wird, als das Internet gehabt hat. Und zwar nicht ein bisschen, sondern zehnmal. Und wenn du jetzt nicht aufsteigst, dann hast du schon einmal deine Firma echt geschädigt. Also jetzt über die Weihnachtstage reinsetzen, damit rumspielen. Ja? Da hast du ein bisschen Zeit, will rum und zwar für alles. ja, Was für Geschenke schenke ich meinen Kindern? Lass doch mal ein liebes Geschichte, geh dich da an meine Frau schreiben oder an Mann schreiben. Ähm, wo könnte man denn ähm, Weihnachten eine coole Aktivität machen? Was für ein Rezept will ich denn morgen ähm, kochen? Foto vom Kühlschrank dazu. Lass es euch sagen, einfach mal zu merken, wow, ja, das haut einen wirklich um. Und dann, dann kommt man langsam auf die Idee, okay, das hat mega Potenzial für die Firma. Und dann Vollgas rein, allen Mitarbeitern Zugang zu geben auf eine Art, die du vertreten kannst. Idealerweise SwissGPT, weil es ist sicher und es lernt. Ja, das ist ein <lacht> Und das ist any LLM, ja. Aber wie auch immer. ja Einfach reingehen, Mitarbeitern zur Verfügung stellen und dann schauen, was passiert. Und auch daran zu glauben, dass die Mitarbeiter Teil der dieser dieser Reise sind und nicht einfach nur Passagiere. Ja, das ist, das ist auch ganz wichtig. Aber machen, ja, das ist, das ist, glaube ich, meine wichtigste. Und zwar mal persönlich exponieren. Es gibt so viele CEOs, die über Gen.AI sprechen und noch nicht ein einziges Mal ChatGPT benutzt haben, die wissen, gar, die wissen gar nicht, was da abgeht. Die können das nicht begreifen. Und das Schöne ist, es ist wirklich so einfach, dass es selbst ein 75-Jähriger, CEO, der bis jetzt noch nicht einmal E-Mails selber geschrieben hat, der kann das bedienen.
0: Lieber Hermann, ich danke dir. Mit diesem Schlusssatz würde ich auch unsere Episode tatsächlich schließen. Ich hoffe für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Ihre Inspiration jetzt mitnehmen können, auch zum Jahresende. Nutzen Sie, wir haben es gehört, die Weihnachtsferien nochmal selber sicher, <lacht> ChatGPT zu setzen, auszuprobieren. Denn tatsächlich, die Technologie ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben es gehört. Und äh, ja, ich danke dir. Es war ein wunderbares Gespräch. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir darüber zu unterhalten. Und auch in dem Sinn eigentlich viel, viel breiter, greifender die Technologie auch mal zu beleuchten, ganz unterschiedlichen Aspekten, wie vielleicht eingangs im Intro noch angedeutet, die Rolle der Schweiz. Das ist aber nur ein Thema, denn es wirklich, wie du sagst, es betrifft uns alle im persönlichen, im beruflichen Umfeld, Unternehmen. Also es ist tatsächlich, ja, größer als vielleicht manch einer jetzt noch denken mag. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Hermann.
1: Ich danke dir, Maike, für eine Festtage.